0: Bem-vindos ao Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O nome é José de Freitas Ferraz e sou diretor do Instituto Diplomático. Neste espaço vamos conversar com diplomatas e outras pessoas ligadas à política externa para conhecer melhor tanto as suas experiências de vida como diversos temas da política internacional. No episódio de hoje do Mala Diplomática... Nós temos connosco a doutora Marta Santos Pais, que é um dos juristas portugueses com mais renome internacional. Tem uma carreira uh, de 30 anos no estrangeiro, essencialmente ligada às Nações Unidas. Foi diretora de planeamento da Unicef em Nova Iorque durante quatro anos. Foi diretora do Centro de Estudos Inocentes das Nações Unidas em Florença durante oito anos. Esteve 10 anos como representante especial do secretário-geral da ONU na que, da questão da violência contra a criança e, já este ano, tornou-se também, no primeiro português ou na primeira portuguesa, a fazer parte da, da Comissão Internacional contra a Pena de Morte. Hoje vamos falar de um projeto que terminou no final de, de 2021 e que foi Comissária, a convite do Ministro, o projeto Nunca Esquecer, bem-vinda ao Mala Diplomática.
1: Muito obrigada, Sr. Embaixador. É um grande prazer estar aqui e contribuir para esta iniciativa da Mala Diplomática, que tem seguido com muito interesse e será um prazer falar sobre o programa Nunca Esquecer.
0: Muito obrigado. Então, o que é que nos pode dizer sobre o programa Nunca Esquecer?
1: E o programa Nunca Esquecer foi estabelecido por uma resolução da Presidência do Conselho de Ministros, em junho de 2020, com o intuito de preservar a memória do Holocausto e o seu impacto no nosso país e de, também nos dias de hoje, promover a salvaguarda dos direitos humanos. E este programa foi estabelecido para assinalar três momentos muito importantes. Por um lado, a criação da Organização das Nações Unidas, e a adesão de Portugal, dez anos mais tarde, à mesma organização, e como sabemos a organização tem como um dos seus objetivos fundamentais justamente a promoção dos direitos humanos. Em segundo lugar, para recordar o início dos julgamentos de Nuremberg, que constitui uma referência muito importante na luta contra a impunidade por violações de direitos humanos, e em terceiro lugar, para marcar os 80 anos do salvamento por Aristides de Sousa Mendes, cónsul de Portugal em Bordeus, durante uh, a invasão de França pelas tropas do Terceiro uhum. Reich. Salvamento esse que veio a permitir que milhares de pessoas conseguissem uh, sair de França, entrar no nosso país e encontrar um país de destino que os acolheu no futuro. Uhum. E continuamos, como sabemos, a... a, a a ter inúmeros testemunhos de pessoas uh, descendentes dessas mesmas pessoas que foram salvas por artigos e o programa procurava através de um conjunto muito amplo de iniciativas uh, promover a informação sobre esta época no nosso país ainda muito limitadamente conhecida e sobretudo dar a conhecer as pessoas que como artigos sosadamente tinham garantido a proteção de pessoas em risco em risco de deportação para campos de concentração e extermínio ou de tortura por parte das forças do Terceiro Reich e dos seus aliados para conhecer também as vítimas portuguesas que estiveram uh, sujeitas aos horrores do sistema concentracionário nazi, portugueses que uh, foram voluntários nas tropas que se opuseram justamente às forças nazis, designadamente em França, uh, portugueses que participaram ativamente na resistência, uhum. ou aqueles que foram feitos prisioneiros de guerra, ou deportados para campos de trabalhos forçados e campos de concentração. Um, enfim, da Alemanha nazi ou, ou dos seus aliados uh, E por fim, uh, o programa procura também reconhecer a solidariedade que foi manifestada Por tantas famílias portuguesas aos milhares de refugiados que procuraram abrir no nosso país uh, O programa uh, tem sido acompanhado por uma comissão interministerial Com representações dos mais diversos departamentos uhum. do Estado Uh, mas não menos importante com uma aliança de esforços de representantes da sociedade civil, de associações culturais empresariais, de municípios e autoridades locais que tem permitido uh, contribuir para, para o objetivo justamente da preservação desta memória de um património comum uhum. uh, e por outro lado também trazer as lições do passado para impedir que os riscos que levaram ao holocausto e às atrocidades uhum. da segunda guerra possam ter lugar uhum. uma vez mais.
0: A, a doutora Marta Santos Pais participou aqui no Ministério no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, numa cerimónia com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e uma, foi uma cerimónia que foi essencialmente focada naquilo que foi designado como os diplomatas salvadores. Uh, Pode-nos falar um bocadinho dos diplomatas, porque estou é o assunto, diga. Antes
1: de mais, para reconhecer que foi uh, uma cerimónia uh, particularmente emotiva. Uh, por um lado, por reconhecer uhum. e homenagear uh, diplomatas uh, que durante a guerra tiveram um papel extraordinariamente importante e corajoso para garantir a proteção de pessoas em risco, pessoas uhum. em fuga, pessoas em perigo. Uh, contrariamente às instruções recebidas, muitas vezes, da, das autoridades, do governo de então, do regime de então, Uh, numa altura em que o doutor António de Oliveira Salazar era não só o presidente do Conselho, mas também o ministro dos Negócios Estrangeiros, uh, e, e pessoas essas que, que conseguiram ou uh, recusar-se a aplicar essas mesmas instruções ou a tentar... Uhum. com a sua persistência e uma enorme perseverança modificar a atitude uh, muito restritiva das autoridades portuguesas de então uh, foi emotiva também porque tivemos na cerimónia representantes de familiares uhum. justamente uh, de, de, de alguns desses diplomadas por um lado destes de títulos Sousa Menos, naturalmente mais conhecido entre nós em, em Portugal uh, sobretudo nos últimos anos e designadamente este uh, no em 2021 uhum. Pela, pela, pelas honras de Panteão Nacional que lhe foram concedidas uh, em outubro, uh, mas também para reconhecer os embaixadores Sampaio Garrido e Teixeira Branquinho, que em Budapeste, já no final da guerra, uh, justamente quando as forças nazis faziam sentir a sua pressão uh, e repressão sobre famílias uh, judias, conseguiram abrigar na legação portuguesa ou garantir passaportes de proteção para dezenas e dezenas de pessoas. Estes dois diplomatas são um pouco menos conhecidos do que Aristides Sousa Mendes mas o que a cerimónia também reconheceu e homenageou e a intervenção do Sr. Ministro nesse campo foi particularmente detalhada foram os inúmeros outros diplomatas que a investigação tem permitido documentar e sobretudo o Arquivo Histórico ou Diplomático uhum. do Ministério dos Negócios Estrangeiros e que uma vez mais manifestam que não houve uma aceitação inquestionável das instruções recebidas de Lisboa sim. e que muitos deles fizeram sentir como essas mesmas instruções iam no sentido contrário à história. Uh, ignoravam, enfim, o enfim uh, mas, o é, e a sim. perseguição de tantas pessoas que sofriam.
0: Essas instruções foram primeiro enviadas logo uh, dois meses depois da, da guerra ter começado por, pela circular, que ficou célebre, né, circular 14, e em que eh, diz expressamente que os cónsulos terão que pedir autorização prévia numa série de casos e, se nós virmos todas as alíneas, são justamente as pessoas, digamos, mais desprotegidas e, no fundo, porque eles dizem, por exemplo, sei lá, estrangeiros de nacionalidade indefinida contestados em litígio aos apátridas, aos portadores de passaportes Nansen, que eram os passaportes que a Liga das Nações dava aos, aos apátridas, e, e, e depois, num, na linha C, é expressamente explicado que também aos judeus expulsos dos países da sua nacionalidade ou de aqueles de onde provêm.
1: <risos> Exatamente, portanto havia uma categorização das pessoas proscritas de alguma Sim, forma, uh -huh. relativamente às quais era preciso uhum. pedir uma autorização a autorização essa que era negada, é quando as pessoas claro, obviamente é. caíam dentro dessa, dessas categorias Sim. mas para além disso, a, a, a sequência das diferentes instruções que foram sendo emitidas a partir uh, do início da guerra vinham também tornar muito difícil a obtenção de um visto de entrada no nosso país, porquê? porque as pessoas precisavam ter um visto de saída do local onde se encontravam, designadamente França um visto de entrada em Espanha, um visto de entrada em Portugal e para entrar em Portugal, além da autorização prévia por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Polícia Política de então, era necessário que as pessoas possuíssem, já na sua tivesse na sua mão, um visto de entrada num país de destino, porque Portugal era considerado simplesmente um país de trânsito uhum. e trânsito curto e rápido, não necessariamente de permanência e por outro lado as pessoas tinham de ter na sua mão também um, um bilhete um bilhete de barco, um bilhete de avião para garantir claramente a sua saída do país uma passagem para outro lugar e no momento em que era difícil eh, por um lado o transporte por mar, porque os ataques obviamente que continuavam a ter lugar eh, as ligações aéreas não eram as de hoje em dia e portanto havia claramente muitas limitações e os preços iam sendo Inflacionado, dada a pressão e a procura. Uh, por, essa, por essa saída para Sim. um país de liberdade era extraordinariamente difícil obter todos esses elementos para poder beneficiar de um visto de entrada em Portugal uhum. e justamente tendo em conta todas estas restrições houve vários diplomatas que nos seus consulados ou embaixadas ou legações de Portugal uh, tentaram de alguma forma contornar a exigência das instruções para encontrar formas de garantir uma saída protetora para essas pessoas em risco uhum. assim se salvaram milhares de pessoas, mas não deixa de ser preocupante pensar nas muito, nos muitos outros milhares de pessoas que não foram salvos justamente pela exigência dessas mesmas restrições.
0: Nessa, nessa cerimónia o Ministro dos Negócios Estrangeiros disse a certa altura que o Ministério dos Negócios Estrangeiros demorou algum tempo a reconhecer os diplomatas que tinham agido
1: sendo Sem dúvida, mas se nós pensarmos que a guerra teve a guerra terminou em 1945, portanto passaram de facto... Sim,
0: mas o reconhecimento só seria mesmo assim viável depois de 74 não é? Com, com, esta, com, com, um com, com a
1: democratização do nosso país, mas Sim. obviamente que se esperava que tivesse sido possível uma maior rapidez nesse mesmo reconhecimento uhum. e é verdade, também não podemos esquecer que noutros ministérios de outros países o reconhecimento do papel dos diplomatas e designadamente, designadamente de Aristides Sousa tem sido uma realidade e portanto havia claro. um enorme contraste claro. entre aquilo que se passava claro. noutros países visitados Sim. designadamente pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros Sim. e uh, o nosso próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros em reconhecer e homenagear esses mesmos diplomatas mas obviamente, mais, mais vale tarde que nunca, e claro. era mais do que tempo de garantir esse reconhecimento <risos> e por isso mesmo a cerimónia de desterramento de uma lápide uh, no, no Ministério dos Negócios Estrangeiros que reconhece não só o nome daqueles que inquestionavelmente tiveram um papel e alguns deles reconhecidos como justos entre as nações por Yar Vashem em Jerusalém são designados pelo seu nome, mas também se reconhece que muitos outros diplomatas e funcionários de diferentes embaixadas contribuíram para a proteção de outras pessoas e antecipa-se que a investigação permitirá, com apoio uma vez mais do Arquivo Histórico Diplomático do Instituto Diplomático do Ministério permitirá confirmar um, a sua contribuição, a sua coragem e a sua ação determinante para a proteção de, dessas, dessas pessoas
0: uhum. Não, o reconhecimento do, do, do caso do Aristides dos Mendes começou com, com o ministro Jaime Gama exatamente começaram-se a dar os primeiros passos mas houve de facto, digamos agora nos últimos anos, um avanço muito importante e se calhar esse avanço deve-se também ao facto de nós, hoje em dia, estarmos a, a ser confrontados com situações semelhantes. Nós temos problemas gravíssimos de refugiados, não é? E temos também na Europa, hoje em dia, um discurso estranho de ódio e de exclusão e, e temos visto aparecer em países democráticos uma série de partidos justamente que lembram mais a Europa do, do, dos anos 30. Do, 30 do que propriamente agora e portanto terá, como é que vê esta evolução digamos que nós estamos a assistir
1: eu acho que nesse sentido o programa foi extraordinariamente oportuno hum. porque por um lado ajuda-nos a consolidar o nosso conhecimento sobre o passado e é um património comum que, que obviamente não devemos ignorar e que devemos apadrinhar e sobre o qual devemos refletir mas mais do que isso ajudou-nos a pensar, uma vez mais, sobre as lições que devem ser retiradas do passado. Nós dizemos muitas vezes que o holocausto não começou com as câmaras de gás. Uh, e foram dados muitos sim. passos uh, que as pessoas foram uh, descontando, ignorando, uh, atenuando na sua crítica, porque cada um deles talvez parecesse inocente e sem grandes perigos. Claro, uh, mas o, a verdade é que foram crescendo. E, uma, e o argumento uma, da
0: neutralidade também foi utilizado.
1: Uh, sem, sem dúvida, sem, Sim, sem dúvida quer explicar. dizer, em, em Portugal persistem, eu creio, eu, eu digo isto algumas vezes, mas persistem ainda alguns mitos sobre... Uh, como o nosso país enfrentou este momento? Por um lado, naturalmente garantindo que a paz era preservada no, no país, isso claro. claramente que terá sido importante, uhum. mas ao mesmo tempo, ao declarar a nossa neutralidade, uh, estando muito distantes do teatro do, da, das hostilidades, fica entre nós a percepção de que o nosso país não sofreu qualquer impacto do conflito o que não corresponde inteiramente à verdade. Inclusive, os nossos familiares contam-nos sempre as situações de racionamento, por exemplo, claro. que, que existiam naquele momento. Mas, em segundo lugar, existe esta percepção de que a nossa atitude relativamente aos refugiados era de acolhimento de braços abertos, sem qualquer problema, e com uma enorme, um enorme espírito de solidariedade, e princípios de, de humanidade uhum. e é verdade que muitas famílias portuguesas acolheram partilhando o que não tinham para uh, apoiar estas famílias que chegavam muitas vezes sem nada e claro, tendo perdido claro. tudo e sofrido, claro. tendo sofrido muita, muitas vezes horrores uh, a morte de familiares, a destruição dos seus bens, etc e sem saber, muito incertas relativamente ao futuro uh, é sem dúvida verdade mas não podemos escamotear todo o demais as restrições na nossa entrada, a pressão da polícia política relativamente aos refugiados que encontrava a residência em Portugal em zonas de residência fixa, onde as pessoas, das quais as pessoas não podiam sair sem poder ter acesso a um emprego. E estas são situações, como dizia, muito semelhantes àquilo que nós vemos hoje em dia. Portugal uhum. está a ter neste momento um papel notável de uh, sensibilidade e de acolhimento relativamente a populações afegãs que têm encontrado uh, enfim, um acolhimento claro por parte do uhum. nosso país, como aconteceu anteriormente relativamente a refugiados sírios e outras, uh, de outras nacionalidades, mas a verdade é que noutros pontos da Europa têm estado a crescer as manifestações de racismo, de discriminação, de manifestações xenófobas, de incitamento ao ódio e, e à violência, incluindo relativamente aos milhões de refugiados e deslocados que têm tentado procurar na Europa um espaço de paz e de liberdade. Um, e, e, portanto, é, é extraordinariamente importante que nós continuemos a refletir sobre... O que permitiu que médicos, professores, cientistas achassem normal que fossem aniquiladas uh, famílias e famílias uhum. e crianças, mais de um milhão de crianças <risos> foi uh, morta do, durante a Segunda Guerra. E que tudo isso se passasse uhum. sem que as pessoas reagissem ou se manifestassem encontrar Obviamente claro. houve pessoas muito corajosas que o fizeram, mas a maior parte das pessoas ficou uh, numa profunda apatia e nós uhum. não podemos permitir que a apatia possa, e a indiferença possam prevalecer. Claro. E o programa procurou justamente isso, procurou abanar a, 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 a população da, da nossa apatia, da nossa indiferença, da nossa passividade ou do egoísmo. Uhum. De quem está preocupado com outras coisas e com a pandemia, obviamente, estamos todos muito preocupados com uh, desafios que não eram antecipáveis, uhum. mas ao mesmo tempo a solidariedade com quem não tem ou com quem precisa não pode, obviamente, não tem preço e não deve ficar à espera que os nossos problemas sejam solucionados.
0: Mas que é que encontrou, digamos, durante este ano e maio, o programa, no fundo, visou uh, contactar a, a populações, contactar municípios, contactar escolas, etc. Qual foi o eco, com, com que imagem fica deste ano e meio de contactos em diversos pontos do país? Como é que as pessoas reagiram, como é que os mais novos reagiram a digamos, a, a aquilo que lhes era dito?
1: Antes de mais, eu, eu gostava de dizer que o programa foi lançado no momento em que a pandemia já era parte do nosso cotidiano. E pessoalmente eu fiquei muito preocupada que, uh, com o facto de as inúmeras medidas previstas pelo programa pudessem ser condicionadas pela falta de capacidade de nos reunirmos presencialmente numa sala, pudéssemos contactar mais diretamente os municípios, os poderes locais, as escolas, os estudantes, os professores. Mas a verdade é que todas as iniciativas que foram promovidas, algumas, uh, é, é verdade, com os meios que a tecnologia nos permite e as conferências Zoom foram inúmeras, uh, mas outras presenciais, outras com viagens a diferentes pontos do país uh, ou com sessões de sensibilização e reflexão nas escolas com professores e alunos acabaram por ter uma adesão absolutamente extraordinária. Eu, eu, fica esta sensação. Por um lado... A nossa ambição foi ultrapassada milhares de vezes pelo entusiasmo das pessoas. Existe, uma, existe um espaço de, de preocupação e de, de determinação de ajudar, de contribuir para esta agenda... Uh, que tem de continuar a ser promovida e não pode terminar com o fim do programa eu estou claro, convencida é, que vai é. continuar muito para além. Mas por outro lado, para usar como ilustração uh, o papel dos municípios, uh, uma das medidas do programa foi o lançamento de um prémio autárquico. Este prémio era honorífico, não era pecuniário uhum. e pudesse-se pensar que ao não ser pecuniário, ao estarmos num momento de grandes desafios e dificuldades e perigos com a pandemia, não havia tempo para ponderar que tipo de candidatura pudesse ser apresentada pelos diferentes municípios, uhum. e a verdade é que num espaço extraordinariamente curto nós recebemos mais de 40 candidaturas de diferentes partes do país sim, do sim. norte ao sul até às ilhas com programas extraordinariamente interessantes, valiosos para preservar a memória, mas também para ter em conta aquilo que se passa hoje em dia a promoção da inclusão dos migrantes e dos refugiados um, a sua integração genuína e uhum. não caritativa ou, claro. ou um, de dias de festa não e é? E a vontade dos municípios em contribuir tem sido extraordinária. No momento em que foram atribuídos uh, aos municípios vencedores o prémio honorífico foi extraordinariamente uh, animador uh, ouvir a vontade de prosseguir nesta uhum. ação e, por outro lado, de recordar que o empenho que foi manifestado na sua candidatura tinha também um sentido muito próprio relativamente aos refugiados que estavam neste momento a procurar asilo no nosso país. Portanto, as pessoas não se distanciam, não ficaram simplesmente animadas pelo olhar sobre o passado e uh, foram trazendo estas lições do passado para o cotidiano uhum. do nosso presente, mas também uma visão para o futuro. Isso dá-me enorme uh, ânimo e estou convencida de que poderemos continuar a multiplicar estas iniciativas para... Uh, a poder ligar o nosso país com pequenas células de solidariedade, de humanidade e cadeias, cadeias que não terminam, não é? Uhum. E que os momentos difíceis que podemos passar com a pandemia e outros desafios não vão afetar. E isso é, é algo que nos anima muito profundamente, sobretudo quando pensamos naquilo que se passa noutros países da nossa Europa, uh, onde as vagas de antissemitismo continuam a crescer, onde as pessoas não Exato. se queixam porque têm medo. Um, de que não aconteça nada ou de que as autoridades de alguma forma possam um, não dar sequência a, a, às suas preocupações, aqui não sentimos isso e portanto creio que temos de Sim. conservar esta célula de, de boa vontade, de solidariedade, de sentido, de respeito pela dignidade humana do outro que, que sentimos durante este período do programa, nunca Sim. esquecer.
0: Não, nós sabemos pela imprensa não é? Que uh, imensos municípios Vários municípios Se têm voluntariado para receber refugiados Afegãos, neste momento Exatamente Exato. Doutora Marta Santos Pais Bom ano 2022 Muito obrigada por ter vindo ao Mala Diplomática
1: Muito obrigada E que continuo com muito sucesso Nesta iniciativa da Mala Diplomática Muito obrigada muito
0: Obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Siga-nos no Spotify, no YouTube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático.